0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Wie E-Learning Spaß macht, motiviert und nachhaltig wirkt. Müssen Compliance-Schulungen immer langweilig sein? Seit zwei Jahren leben wir jetzt schon mit der Pandemie und trotzdem fühlt es sich nach wie vor seltsam an, wenn man denn mal ins Büro kommt und auf so wenige Kollegen und Kolleginnen trifft. Corona hat einiges verändert, darunter auch die Arbeitswelt. Wo Homeoffice und Remote-Arbeiten noch vor zwei Jahren nur von wenigen Organisationen möglich gemacht wurden, ist beides heute ganz normal. Unternehmen müssen daher in vielen Punkten umdenken und das auch beim Thema Mitarbeiterschulung. Darüber spreche ich heute mit Philipp von Bülow, Serial Entrepreneur im Bereich Legal Tech. Vor seiner Zeit als Geschäftsführer und Gesellschafter von Law Pilots war er an der Gründung von VisaRight, Motor Brothers Mongolia und Jurato beteiligt. Letzteres verkaufte er 2018 an anwalt.de. Zudem war er in der Vergangenheit als Berater großer Finanzunternehmen im Bereich Legal Tech aktiv. Guten Tag, Herr von Bülow. Willkommen bei den Fachfragen. Guten
0: Tag, hallo. Freut mich, dass ich hier dabei bin.
1: Herr von Bülow, seit Beginn der Pandemie wird ja vermehrt, wie gerade schon gesagt, im Homeoffice gearbeitet. Trotzdem müssen die Mitarbeiter ja nach wie vor in wichtigen rechtlich-regulatorischen Themen wie Datenschutz oder Compliance geschult werden. Ist das bei so komplexen Themen überhaupt von zu Hause aus erfolgreich möglich? Genau. Viele Unternehmen tun sich generell schwer
0: damit, mit Mitarbeitende in rechtlich-regulatorischen Themen zu schulen. Egal, ob von zu Hause oder vor Ort. Die Gründe dafür sind, sind divers. Man muss natürlich im Kopf haben, dass die Inhalte von so rechtlichen Themen natürlich abstrakt sind und wirklich schwer verständlich. Ähm, generell ist eine, muss man sagen, eine geringe Motivation für solche rechtlichen und technischen Schulungen natürlich erstmal da. Und, ja, man muss sagen, ist auch eine massive Überforderung bei den Mitarbeitenden, denn, ja, es ändert sich ständig rechtlich was, die Anforderungen ändern sich, also kein einfaches sozusagen Themengebiet generell. Und ja, wir probieren eben mit LawPilots dieses Thema oder dieses Problem zu lösen und bieten eben wirklich E-Learnings an, die Spaß machen, motivieren und vor allem eben nachhaltig wirken. Unser unser Unternehmensmotto ist Recht einfach verstehen. Und das ist eigentlich auch so das ja, Erfolgskonzept von uns. Und zwei Themen sind hier wichtig. Einmal wirklich Flexibilität und Emotion. Also das bedeutet eben flexibel, dass man es eben wirklich, dass man diese Schulung in das ja in sozusagen in den täglichen Ablauf von einem Mitarbeitenden einbinden kann er kann also selber entscheiden wann macht er die Schulungen äh, und und von wo macht er die eigentlich und eben Emotionen sind eben auch wichtig dass es eben wirklich eher ja, abwechslungsreich interaktiv und sozusagen spielerisch mit äh, eingebunden wird in die E-Learnings und eben wirklich eine gute Zeit hat und ja, dieser Mix aus Praxisbeispielen, Erklärvideos, Gamification, Expertenvideos und vor allem so Storytelling machen eben diese ja, rechtlich-regulatorischen Themen spannend und, und anschaulich. Und ein Mitarbeiter sagt eben, Mensch, ich habe endlich mal verstanden, worum es hier eigentlich wirklich geht in dem Thema und äh, hatte dazu noch eine super Zeit. Und ich glaube, so diese, diese Kombination äh, ist, ist einzigartig und die Schulung, die wir gesehen haben, weltweit sind eben oft sehr trocken, langweilig. Unser Mitarbeiter hat eigentlich äh, ja sozusagen doppelt bestraft. Erstmal muss er eine Schulung machen, da hat er schon mal keine keine Lust. Und dann ist es auch noch in rechtlichen Themen und da kriegt er natürlich Angst. Und diese eben Kombination haben wir super hinbekommen und, und äh, sind damit sehr erfolgreich.
1: Wird E-Learning denn auch nach der Pandemie ein Trend bleiben? Und wenn ja, welche Organisationen profitieren am meisten davon und warum? Was meinen Sie?
0: E-Learnings werden auch nach der Pandemie von großer Bedeutung sein. Homeoffice und Remote Arbeiten gehören bereits zum Arbeitsalltag und sind für viele auch nicht mehr wegzudenken. Ähm, außerdem bieten E-Learnings zahlreiche Vorteile, auf die wir vielleicht später noch mal zu sprechen kommen. Generell muss man sich eben vorstellen, dass ja ein Unternehmen eben eigentlich nur positive Effekte hat und wirklich, ja, eigentlich nur davon profitiert, E-Learnings wirklich einzusetzen. Und ist es ist egal, ob es jetzt ein Unternehmen ist, eine öffentliche Einrichtung, eine NGO. Ähm, jeder kann wirklich auf uns zukommen, der, der seine Mitarbeiter schulen möchte. Und wir haben wirklich diverse Kunden in diversen Branchen, äh, Siemens, Konica Minolta, VW, äh, auch große Städte wie München oder Gera schulen mit uns und, und setzen auf uns. Und ähm, das, das ist natürlich toll. Und für kleine Unternehmen bieten eben E-Learnings vor allem großen Vorteil, wenn es um Kostenersparnis geht. Und da ist es egal, ob es jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter sind oder 50, natürlich auch für Große ist es es eine enorme Einsparung von von Kosten und es vereinfacht eben den den Ablauf komplett. Das heißt, die alte Welt, wo jemand dann für einen Tag ins Unternehmen kommt und da muss also auch ein Termin gefunden werden mit dutzenden Mitarbeitern oder Mitarbeitenden und der Termin wird gefunden vielleicht und dann sitzt man in einer großen Halle und da steht jemand da vorne in der Halle und erzählt etwas zu, zu, zu welchem Thema auch immer, Datenschutz, Compliance. Das ist natürlich nicht einfach und, und wir sagen eben, dass das eigentlich auch nicht die Zukunft ist. Das heißt, man bekommt eben bei uns wirklich einen Link und kann die Schulung eigentlich auch sofort beginnen. Mittel- und Großunternehmen profitieren vor allem davon, dass sie alle Mitarbeitenden über eine Plattform schulen können. Wir bieten bieten mittlerweile mehr als 40 E-Learnings für diverse rechtlich regulatorische Themen an. Und das geht eben nicht nur sozusagen in verschiedene Branchen, sondern auch eben in verschiedenen Abteilungen in in der Firma, also von Führungskräfte, Marketing, HR, also wir gehen auch in die verschiedenen Bereiche ins Unternehmen rein und haben mittlerweile über 30 Sprachen und Länderversionen. Das heißt, wenn ein Unternehmen auch wirklich groß und international ist, können sie eben relativ einfach sich ja, ihr Schulungsportfolio zusammenstellen, können die Sprachen dazu nehmen und können dann auch sofort starten. Und ja, ein gutes Beispiel, wer da wirklich viel gemacht hat, ist zum Beispiel Shell, ein Großkonzern, die wirklich 90 Prozent der Schulungskosten ja eingespart haben und insgesamt wirklich über 200 Millionen US-Dollar. Äh, genauso Airbus, die die von der Einführung äh, von E-Learning wirklich Millionen eingespart haben auch, da sie eben sagen, es ist gar nicht mehr möglich eigentlich in der Pandemie auch und auch nach der Pandemie alle zu schulen und dann einen sinnvollen Termin zu finden, sondern eben E-Learning ist da die Zukunft und egal von unterwegs, von zu Hause oder aus dem Café kann man die E-Learnings eben ganz einfach machen und eben wirklich auch ja kostengünstig durchführen.
1: Und wie sorgt man beim E-Learning für ja die nachhaltige Vermittlung von Wissen? Gibt es da ein Erfolgsrezept? Verraten Sie es uns?
0: Genau, es gibt ein Erfolgskonzept, das haben wir uns vor einigen Jahren überlegt. Das nennen wir die glorreichen Sieben. Das sind, wenn man so möchte, sieben Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Wir können so ein bisschen mal, nicht im Detail vielleicht, aber zumindest kann ich mal die sieben vorstellen, damit man so versteht, was, was, was uns wichtig ist. Ähm, also erster Punkt sind Anwendungen. Bedeutet also ganz klar, derjenige, der das Tool bedient, also Administratoren und äh, Administratorinnen, ähm, die das Tool bedienen, können es also ganz einfach bedienen und ähm, können die Mitarbeitenden einladen in dieses Tool. Und ja, die Schulung kann eigentlich sofort beginnen. Wenn man ein eigenes Lernmanagementsystem hat, ist das auch möglich, also auch kein Problem. Das heißt, dann stellen wir die Schulung zur Verfügung und die kann hochgeladen werden in dem eigenen LMS, also Lernmanagementsystem, aber eben genauso Mitarbeitende. Das heißt, die können sofort anfangen, kurze Dauer, man kann eben absetzen, kann Pausen machen, gerade in Jobs, sage ich mal, die die, die es gar nicht gewährleistet, wie zum Beispiel im Krankenhaus, dass man wirklich mal eine halbe Stunde am, am Arbeitsplatz sitzt, sondern vielleicht sofort zum, zum Patienten wieder gehen muss. Die können die Schulung auch pausieren und dann weitermachen. Also das ist ganz wichtig, dass man eben ja diese Flexibilität eben da hat. Dann großes Thema Abwechslung, also das heißt eben, da habe ich vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, diese Abwechslung, dieser Mix eben aus Praxisbeispielen, Gamification und eben Storytelling ist wahnsinnig wichtig. Ich sage immer, da ist eigentlich für jeden was dabei. Jemand sagt, ich finde ein Video eigentlich gut, der Nächste sagt, ich finde eigentlich so eine Infografik toll, der Nächste sagt, Mensch, diese Praxisbeispiele machen wirklich Spaß und ich verstehe es hier, also man muss eben wirklich viele verschiedene... Ja, eigentlich Medien anbieten, dass, dass jeder sich da was raussuchen kann. Ähm, dann Angebot ist auch wichtig. Ähm, das heißt also, ähm, nun man, man kann sich eben überlegen, äh, ne, was, was möchte man hier auswählen? Das, das geht eigentlich auch so ein bisschen in diesen Abwechslungspunkt, äh, dass man eben sagt, was, was suche ich mir hier eigentlich raus? Und äh, was möchte ich eigentlich machen? Am Ende von jeder Sektion gibt es sogenannte Dialogspiele. Das sind dann wirklich die Wissensabfragen, äh, wo die Mitarbeiter dann und Mitarbeiter dann getestet werden. Äh, das ist so gesehen verpflichtend. Aber die restlichen Medien können sie theoretisch auch äh, ja ähm, skippen und können darüber hinweggehen, um dann äh, am Ende zu den Fragen zu kommen. Aber das ist wichtig, dass eben vor allem diese Dialogspiele dann auch gemacht werden. Emotion habe ich, glaube ich, schon was zu gesagt. Ist auch ein wichtiger Punkt, eben vor allem im Emotion weg. Und eben wirklich dieses Lernerlebnis äh, auch wirklich auf sich einwirken zu lassen. Das ist wichtig, dass eben auch jeder Mitarbeitende sagt, ja, ich hatte hier wirklich eine tolle halbe Stunde und äh, habe auch wirklich mal gelacht. Also wir äh, haben auch so ein paar ja Witze, die wir manchmal mit einfließen lassen, so äh, hier und da. Das finden die Mitarbeitenden auch, auch gut und auch die Unternehmen, die mir sagen, ja, das sind eben wirklich schwierige Themen. Und wenn man das so ein bisschen spielerisch eben beibringt, ist das toll. Dann Praxisbeispiele, ganz wichtig, denn klar, diese Themen sind eben wahnsinnig komplex und abstrakt, habe ich vorhin schon einleitend erzählt. Und wenn man hier eben sagt, ja, was bedeutet das eigentlich für dich im Unternehmen, im, im täglichen und Da macht es eben oft Klick bei den Mitarbeitenden, die sagen, ach Mensch, das habe ich so eigentlich nie vorher gesehen und jetzt verstehe ich eigentlich, worum es hier wirklich geht. Und das heißt, diese Praxisbeispiele, davon leben wir wirklich und da arbeiten wir eng auch mit Unternehmen zusammen, die uns auch Tipps geben und sagen, ja Mensch, bei uns bedeutet das eigentlich dies und das. Das heißt, wir passen es auch auf Unternehmen an. Das ist auch wichtig und deswegen diese Praxisbeispiele, davon, davon leben eigentlich die Schulung auch. Storytelling ist auch wichtig, das heißt eben auch wieder dieses Praxisbeispiele und eine Geschichte erzählen dass der Mitarbeitende sich eben auch wirklich an die Hand genommen fühlt und eben durch so eine, ja eigentlich so eine Art Geschichte geführt wird. Das kennen wir schon so aus aus Kindestagen, dass man eben sagt, hier ist eine Geschichte, die wird erzählt vom Anfang bis zum Ende. Und dass er sagt, Mensch, die Geschichte ist rund und für mich total verständlich. Und letzter Punkt von den glorreichen Sieben bei uns sind eben Wiederholungen. Das heißt, dass man eben wirklich auch in, das machen wir relativ versteckt, Das, das sieht, glaube ich, jemand, der die Schulung zum ersten Mal macht, gar nicht so genau. Aber wir haben eben hier und da Wiederholungen auch eingebaut, fragen das vielleicht manchmal anders, erklären ein Thema vielleicht ein bisschen anders, aber dass eben Wiederholungen wirklich mit reingenommen werden dass eben auch das, das Wissen auch wirklich hängen bleibt. Also nicht einmal erzählen und rübergehen, sondern dass man eben sagt, hier und schau noch mal hier und hast du nicht darüber nachgedacht, dass das am Ende eben wirklich ist, dann Klick macht und sagt, ach, jetzt habe ich es zwei, drei Mal gehört, indirekt und jetzt verstehe ich es. Das ist wichtig und das ist so unsere, ja eigentlich so unsere äh, geheime geheime Suppe, wie man sagt, Magic Sauce auf Englisch, die die wir, die wir äh, ja schon seit vielen Jahren erfolgreich anwenden.
1: Ja, klingt nach einer guten Suppe. Und wie können Vorgesetzte denn ihre Belegschaft zu E-Learnings motivieren? Genau, ist eine ganz, ganz spannende
0: Frage, die auch eine große Rolle spielt. Also zu den größten Motivatoren für Mitarbeitenden zählen laut einer KPMG-Studie, die ist letztes Jahr erschienen, ähm, zählen vor allem, ja, das individuelle Tempo, also das wirklich auch zu, zu fol- oder dem zu folgen. Ähm, und eben, ja, das große Thema auch eben nicht mehr reisen zu müssen. Ähm, das ist eben ein großes Thema, dass nicht jemand eben von A nach B ins Unternehmen kommt oder die Mitarbeitenden irgendwo hin reisen müssen. Das ist natürlich ein großes Thema. Also einfach diese Flexibilität auch äh, zu gewährleisten und eben vor allem auch nicht in der großen Gruppe lernen zu müssen. Das kennt man ja aus dem Schulunterricht. Man sitzt dann da, sagt vielleicht was Falsches, alle gucken einen an oder auch genauso im Arbeitsalltag natürlich, dass, dass man vielleicht irgendwie eine große Präsentation hat. Und... Ähm, ja, sich einfach unwohl fühlt, das allein anschauen. Und bei diesen Schulungen, eben so wie wir sie anbieten, bei E-Learnings ist eben das große Thema, ja, wir sagen eigentlich, dass sozusagen die Umgebung eigentlich risikofrei ist. Das heißt also, man, ja, man hat eben diese Angst nicht vom Versagen und kann eben wirklich völlig anonym wenn man so will, selber die Schulung eben machen, kann auch die Schulung oder die die Absätze ein, zwei, drei Mal auch wiederholen. Das heißt, man, man kann in dem Sinne nicht durchfallen. Am Ende muss man eben die Prüfung oder den Test am Ende eben bestehen. Aber wenn man durchfällt, steht da keiner und sagt, Mensch, was hast du hier gemacht? Oder die Mitarbeitenden oder die Kollegen gucken auf einen. Sondern man kann eben die Schulung wiederholen. Das ist eben wichtig. Und eben was ich vorhin auch schon gesagt habe, man kann eben die Schulung auch von von zu Hause machen oder man sagt, Mensch, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit, ich mache die jetzt mal. Also dieses eben so flexibel wirklich anbieten, dass der dass die Unternehmen eben sagen, ihr müsst die Schulung machen, ja, ihr habt jetzt hier ein paar Wochen für Zeit und ja irgendwie bindet die selber ein in euren Arbeitsalltag. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das eben den, den Mitarbeitenden wirklich eben ja anbietet und ihm nicht sagt, äh, ja, morgen ist eine Schulung um äh, 8.15 Uhr und sei bitte vor Ort. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, um das auch ähm, ja das, das gewährleisten zu können.
1: Das waren ja schon einige sicherlich sehr gute und wertvolle Tipps. Haben Sie sonst noch abschließend vielleicht den einen oder anderen, ähm, wie jetzt ein Unternehmen von seiner Seite aus E-Learning wirklich kontinuierlich einführen kann?
0: Genau, also was uns wichtig ist und was auch im Unternehmen wichtig sein sollte, ist es geht darum, wirklich klare Ziele zu definieren. Das heißt, was möchte ich wirklich schulen? Wann möchte ich das machen? Wen möchte ich schulen? Also möchte ich jetzt wirklich alle 20.000 Mitarbeiter schulen weltweit oder geht es eigentlich darum, erstmal die deutschen Kollegen zu schulen? Die Fragen muss man sich stellen. Dann ist natürlich die Frage, ähm, möchte ich jetzt sofort alle Schulungen machen oder starte ich vielleicht mal mit zwei, drei Modulen? Das heißt, das kann man bei uns eben auch sozusagen ja aktiv anfragen, was man wirklich natürlich möchte. Und dass man das wirklich schon mal definiert hat. Das heißt, Ziele sind ganz, ganz wichtig. Dann ist die Frage, was ich vorhin auch schon mal so grob angerissen habe, hat man eben ein eigenes Lernmanagementsystem und möchte man auf dem schulen? Oder möchte man eben bei uns auf dem LMS schulen? Also bei uns auf dem System, das ist auch kein Problem. Das machen viele äh, Kunden bei uns. Genau, und dann ist eben die Frage, ähm, genau, wann, wann findet das statt, wann, wann ähm, passt es eigentlich und äh, zu welchem oder in welchem Umfang möchte man das eigentlich machen? Und das Wichtige ist eben, dass wenn sich Unternehmen äh, für uns entscheiden, dass sie eigentlich uns dieses ganze Thema in die Hände geben und sagen, äh, wir finden das gut, dass, dass ihr das betreut. Und und dass ihr das so gesehen für uns managt. Also was eben auch wichtig ist, das heißt die rechtliche Richtigkeit und Aktualität, das ist eben auch ein großes Thema der Inhalte, prüfen wir. Wir haben eine Partnerkanzlei, die sitzt hier auch direkt in Berlin nebenan. Mit denen entwickeln wir gemeinsam auch Schulungen und entwickeln die eben auch weiter. Das heißt, es gibt auch jährlich Updates. Auch wenn sich rechtlich was ändert, ändern wir das eben sofort und und informieren auch die, die, die Kunden. Und das ist eben wichtig. Das heißt also eben nicht dieses... Dass, dass so ein Unternehmen eigentlich ständig ja monitoren muss, äh, was ändert sich, was sind die neuen Themen, was muss ich schulen, was ist was ist nicht äh, verpflichtend. Und da helfen wir eben dabei, diesen ganzen Prozess wirklich von A bis Z mitzugehen und auch eben zu helfen. Das heißt, wir sind durchgehend Ansprechpartner auch im Prozess, auch wenn geschult wird, dass gesagt wird, Mensch, hier hat das nicht geklappt oder ein Mitarbeiter hat hier sein Zertifikat nicht bekommen am Ende. Wie, wie, so, dann fragen wir natürlich nach, wie kann das sein? Dann hat er es vielleicht falsch irgendwo abgelegt oder oder. Das heißt, wir sind also durchgehend Assistenten in dem Prozess. Prozess. Und ich glaube, deswegen ja, mögen uns Unternehmen so und, und eben auch ja öffentliche Einrichtungen, die sagen, dieser ganze Prozess wird outgesourced und, und ja Law Pilots unterstützt dabei. Und ich glaube, das ist so, so etwas, was, was Sinn macht und eben nicht man kauft ein Produkt und wird alleingelassen, sondern wir helfen eben durchgehend. Und ich glaube, wenn das so gesetzt ist und wenn man das vorher bespricht, dann ja, sollte eigentlich äh, nichts im Wege stehen, dass man wirklich erfolgreich so ein Rollout macht mit eben E-Learnings und dass eben wirklich auch die, dass man eben auch zweierlei, muss man sagen, in sozusagen in Betracht zieht. Auf der einen Seite dass man natürlich motivierte, Mitarbeiter hat, die auch irgendwie, ja was gelernt haben und eine tolle Zeit hatten, aber dass man natürlich auch rechtlich compliant ist, dass man sagt, das sind ver- verpflichtende Schulungen, Datenschutz muss geschult werden, Arbeitsschutz muss, muss geschult werden ähm, und dass man eben sagt, wir haben wirklich einen Haken daran gemacht, das heißt, wenn es wirklich mal zu, zu einer Prüfung käme oder zum Datenschutzvorfall im schlimmsten Fall, kann man sagen, äh, hier, ich habe quasi eine Versicherung mit Lawpilots, ich habe hier alle geschult, ich habe alles gemacht, was äh, in unseren Händen lag und ähm, oder in unserem Machtstand. Und ähm, genau, und jetzt ist es trotzdem dazu gekommen, weil klar, es kann natürlich immer sein, dass das ein Mitarbeiter dann doch vielleicht irgendwie ja Datenschutzvorfall ausgelöst hat. Das heißt, wir helfen eben dabei, dieses dieses Risiko zu minimieren. Aber klar, kann es natürlich immer sein, dass irgendeine Datenpanne oder Ähnliches passiert, auch bei Informationssicherheit, IT-Sicherheit, natürlich auch große Themen. Aber ich glaube eben, dass das Thema ist, dass eben ja sozusagen das Unternehmen hat einen Haken da dran, dass er sagt, wir haben alle geschult und rechtlich, haben uns abgesichert. Plus die Mitarbeitenden hatten hier wirklich eine tolle Zeit, haben Spaß und machen das jedes Jahr gern nochmal. Und ich glaube, dieser Mix ist wichtig.
1: Ja, tolles Konzept. Herr von Bülow, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und auch für Ihre Einschätzungen und Hinweise, die tollen Tipps. Dankeschön. Vielen Dank, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Anregungen für zielführende Schulungen in Ihrem Unternehmen finden Sie in unserem kostenlosen Whitepaper Paper 5 Tipps für ein erfolgreiches Schulungsjahr. Den Link haben wir in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.